0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 임기 마지막 유엔총회 기조연설 나선 문재인 대통령 한반도 평화와 남북관계 개선을 위해서 남북 간의 또 북미 간의 대화를 조속히 재기할걸 촉구했고요 또 6.25 전쟁 당사국들의 한반도 종전선언도 거듭 제안을 했습니다 한편 취임 후첫 유엔연설 나선 바이든 미국 대통령은 최근 북한의 미사일 배사에 대한 별도의 언급 없었고 한반도 비핵화를 위한 진지하고 지속적인 외교를 추구한다 이런 입장 재확인을 했죠 북한 주민들의 삶을 개선하기 위해서 실질적인 약속 또 실현 가능한 계획을 구체적으로 진전시키겠다고 밝혔는데요. 참고로 오늘 아침 연설로 문재인 대통령, 우리 대통령 가운데 임기 동안 매년 유엔총회 기조연설을 한첫 사례로 남게 됐다고 합니다. 자, 오태훈니스사본부 잠시 후 이슈에서 이번 유엔연설의 의미, 또 남북한 평화해법 어떻게 풀어야 할지 전문가 통해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 미국, 영국, 호주 이세 나라가 맺은 안보 동맹 때문에 프랑스가 단단히 화가 났다고 하는데요 오늘 그냥 갈수 없잖아 분노한 프랑스, 달래는 미국 서방 동맹 집안 싸움은 왜? 이런 주제에 준비했습니다 이보 아는 경찰 추석 명절 사건 사고 또집행위회 중에 무면허 운전에 경찰 폭행까지 장재원 의원 아들 사건 짚어보겠습니다 시사본부 지금 시작합니다 네, 연휴 마지막 날입니다 아, 9월 들어서 유난히 미사일 관련된 뉴스가 좀 많이 있었죠 우리나라가 SLBM 시험 발사 성공한 것도 있고 또 같은 날 북한은 탄도미잘 발사했습니다. 이건 또 열차에서 발사를 했다고 하는데요. 이어지는 남북 사이의 긴장, 이 가운데 평화 정착을 위한 해법, 무엇이 있을지 전문가 통해서 또 오늘 또 유엔 연설도 있었죠. 알아보도록 하겠습니다. 연세대 통일연구원, 개원 교수 이렇게 소개를 해드려야겠습니다. 김종대 전 의원, 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 추석 명절에 인터뷰 응해주셔서 고맙습니다.
2: 이 감사합니다.
1: <웃음> 예, 예, 먼저 지난주에 우리 군이 도산 안창호함에서 SLBM 이 발사 시험 성공했다고 하고 이게 세계 일곱 번째 SLBM 보유국이 됐다고 하는데 이 SLBM이 어떤 건지 이게 어떤 의미를 갖는 건지를 좀 설명해 주세요.
2: 예, 말 그대로 이제 수중 발사 미사일, 그즉 잠수함에서 네. 어, 발사하는 탄도 미사일입니다. 네. 근데 이게 워낙 어려운 기술이고 또 국가에서 어떤 비밀리에 그동안 개발을 해야 하다 보니까 소위 말하는 비닉 사업. 한 번도 공개되지 않다가 최근에 북한이 수중발사 미사일을 계속 개발하니까 우리도 전격적으로 공개를 해버린 거예요. 네. 이건 제가 국회의원 했을 때부터도 음. 국회의원에게조차 공개 안 되던 국가의 핵심 전략 사업이었습니다. 네. 근데, 이번에 발사된 것은, 이제, 우리나라가 앞으로, 어, 갖게 될3 0 0 0톤급 잠수함. 음. 이번에 도상 안창호함도 진수가 되지 않았습니까? 네. 이 미래 특기 잠수함에 장착이 되는데, 총 7척에 장착을 해가지고, 음. 아주 은밀하게, 어떤 북한을 비롯한 적대국의, 어, 코악까지 은밀하게 접근해서 미사일을 발사하는 한마디로 자객과 같은 거다. 네. 이건 어떤 검은 암살자라고 해도 과언이 아니겠죠. 음. 어, 그런 무기로서 개발된 것이기 때문에 상당히 어떤 한반도의 그 전략균형에도 영향을 줄수 있는 중요한 사건이라고 저는 평가합니다.
1: 그러면 의원 시절에도 김정대 의원께서 어, 이거 개발하고 있을 건가 의심은 좀 하셨었어요?
2: 그, 짐작은 했죠. 네. 어, 그 당시에도 북한이 계속 2017년에도 북극성이라고 그 잠수함 발산 미사일을 시험하고 그랬으니까 네. 가만히 있지는 않을 거다. 음. 그리고 지만은뭐 이게 공식적인 자료로 제가 그 비밀 취급 인가가 있는데도 복을 못 받았거든요. 네. 그런데 예, 어느 날 공개되는 거 보니까 아 우리가 짐작했던 대로구나. 어. 그리고 생각보다 빨리 이게 개발이 됐어요.
3: 예. 그때
2: 당시에 개발을 추진한다는 소문이 돌았는데 네. 어느새 완성품이 나와 버렸으니까. 아. 어. 어, 굉장히 그 빠르다 하는 느낌은 드는데 아마도 어 대통령과 국방과학연구소가 아 아주 그 굉장히 많은 돈을 투입해 가지고 심혈을 기울인 것 같습니다.
1: 네. 이게 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스, 인도에 이어서 일곱 번째 우리가 SLBM, 보유국이 됐다고 하는데, 앞서 개발이라는 말씀을 하셨잖아요. 예? 이 개발이라고 한다는 건 우리가 자체적으로 만든다는 거고, 다른 곳에서 수입한다거나 아니면 다른 곳에서 기술을 빌려온다거나, 이런 차원은 아닌 것 같은데, 이 독자적으로 가능했, 개발했다는 게 어떤 의미입니까?
2: 앞으로 이렇게 그 전략 자산, 어떤 국가의 핵심 무기는요, 외국에 산다 그래도 팔질 않을 거고, 음. 기술 이전도 아주 강력하게 통제가 되고, 이러니까, 어, 정작 중요한 핵심 무기는 거의 다 앞으로 자체 개발할 수 밖에 없는 형편이거든요. 근데 최근에 한미 간에 지난 5월이죠 미사일 그 협정도 폐기가 되고
3: 음. 이제
2: 우리가 온전한 어떤 어 미사일 주권 우주 주권을 확보함에 따라 가지고 네. 이런 어떤 상황을 대비해서 그 이전부터 어 수중 발사 미사일을 개발해 왔다 음. 그리고 어 독자 기술이다 그것도 우리가 만든 잠수함에 탑재되는 것이다 네. 이렇게 되면은. 한국이 단순히 외형적으로 국방비가 뭐 세계 5위, 6위로 성장했다는 게 아니라 질적으로도 네. 우리의 어떤 자주국방 역량이 굉장히 많이 놀랍게 발전한 거라고 볼수 있는 것이죠.
1: 네. 좀 의외였고 재미있는 부분이 있어서 여쭤보려고 하는데요. 우리가 이 시험발사 성공한 지 닷새 만에 북한이 첫 반응을 내놨습니다. 근데 이게 뭐... 아주, 뭐, 엄포를 한다거나, 무슨 뭘, 이러, 이게 아니고, 발사 장면에 네. 대해서 조목조목 설명하고 지적을 했단 말이에요, 이게. 그렇죠. 그러니까 초보적인 걸음마 수준이다, 뭐, 효과적인 군사적 공격 수단이 될 수는 없을 것이다, 이런 평가를 내렸는데, 물론 평가 절하긴 하 했습니다만, 이건 어떻게 됐습니까?
2: 네, 그것도 참, 심히 들어가야 되는 게, 네. 남측에서 우선 발사한 SLBM은 전술무기라는 거예요. 네. 자기들의 slbm은 전략무기란 말이죠.
1: 어, 그러니까
2: 이거는 사실 예. 우리가 좀 뼈아프게 들어야 되는데 북한의 slbm은 핵전력의 일환입니다.
1: 규모가 뭐 비교가 안 되는 거겠군요. 그러면 예,
2: 거기에는 핵탄두가 앞으로 장착된다는 전제 하에서 만든 거지만 네. 우리나라는 비핵국하니까 음. 이게 아무리 잘 만들어도 결국은 재래식 미사일이에요. 네. 이런 면에서 체급이 다르다. 음. 남측이 아무리 만들어봤자. 네. 그거 전략 무기가 될수 없다. 이얘긴데 사실 이건 우리한테도 딜레마예요. 어. 우리가 저기 지상에 배치된 미사일이 얼마든지 성능이 좋은 게 많거든요. 네. 근데 굳이 수중에서 쌓으려면은 돈도 더 많이 들고 그래야 하그 지상에 있는 미사일보다 더 그러면은 위력이 세냐. 음. 오히려 그 반대거든요.
1: 아, 예, 그, 잠수함까지
2: 싣고 가려니까 탑재 중량도 줄어들 것이고.
1: 그니까 러 물속에서 쏜다는 장점은 있겠지만, 그 외에 다른 거는 육지에서 쏘는 것, 육상에서 하는 것과는 비교할 수 없는 거군요.
2: 그렇죠. 육지에서 쏘는 미사일이 훨씬 더 강력하죠. 아. 그러니까 잠수함에서는 큰 미사일을 실는데 한도가 있으니까 네네. 거기에도 핵탄도가 아니에요. 음. 아, 이런 문 측면에서 전술무기라고 비아냥거리면서 아 이제 막 개발한 거 우리는 진즉했다. 네. 이렇게 하면서 이제 약올리는 건데 어. 저는 성능은 우리가 더 우수하다고 봅니다만은 잠수함도 네. 우리가 훨씬 우수하죠. 그러는데 결국은 전략무기로는 쓸수 없는 무기다. 이러는데. 그것은 지금 당장의 상황을 진단한다면 맞는 얘기입니다. 그런데 네. 우리가 길게 봐야 돼요. 음. 앞으로 그 점점 더 지능화되고 네. 어떤 소형탄두도 더 위력이 엄청나게 발전하는 미래를 겨냥한다면 은 하나의 잠재력을 확보한 거예요. 네. 이렇게 보면은, 그, 우리 국방이 하나의 어떤 잠재적 플랫폼을, 어, 우리가 튼튼하게 유지하고, 또 유사시에 핵전쟁을 한다는 보장이 없습니다. 북한이 아무리 핵이 많아도 핵을 쏘면 자기들도 파멸이잖아요. 네. 이걸 반도 잘 알기 때문에 핵을 갖고 있는 상태에서도 재래전쟁으로 국한될 가능성이 높은데 음. 그랬을 때는 이 slbm이 말을 한다는 겁니다.
3: 음.
2: 특히 북한에 가까이 가서 이걸 투발하기 때문에 북으로서도 그때 가서는 이것을 자기네 어떤 그 정권 핵심부가 위협받을 수 있는 무기라는 걸 인식해야 되는데 이제 핵을 가진 나라로서의 오만이 아닌가. 어, 그래서 조금 평가절하 하는 거 아닌가 이런 생각이 드네요. 네. 그,
1: 그러니까 우리보다 5년 앞서서 지난 2016년 8월에 이제 북한이 SL 발사에 성공했다고 밝혔었잖아요. 그, 당시에 네. 북한의 기술력은 어느 정도로 평가하십니까?
2: 그러니까 최초에 그 수중 발사를 한 거는 2014년이고요. 네. 어, 그때 당시에는, 뭐, 반신반응 했어요. 제가 물속에 바지선에서 쓴 거다부터 별말이 다 있었거든요. 음. 근데, 서서히 북한이 그 위력을 이제, 어, 내보여주기 시작했고, 가장 그, 저기, 우려되는 거는 수종발사 미사일이 아니라, 네. 그 미사일을 실고 다니는 잠수함이 언제 개발되느냐는 거예요. 네. 미사일만 개발하면 뭐하겠습니까 잠수함이 어. 싣고 나가야 되는데 네. 그게 이제 신포급 잠수함이라고 해가지고 최근 외신에서 음. 북한의 그 신포에 있는 조선소에서 이 잠수함 그 건조가 아주 가속화됐다 네. 이런 뉴스가 계속 나오고 있는 거거든요 음. 그렇다면은 얼마 있으면 남북한이 비슷한 수준 어떤 거의 대등한 수준의 장비를 보유하지 않겠느냐. 네. 그런 면에서 이건 또 하나의 남북한 군비 경쟁이라고 볼수 있는 것이고요. 음. 어 물론 우리가 그 기술이나 제조업 능력에서는 북한을 엄청나게 앞서가고 있지만은 북한도 오래전부터 이 장비를 개발해왔고 또 수없이 많이 실험을 해본 만큼 네. 절대 그 수준을 무시할 수 없다. 그런 만큼 저는 남북한이 비슷한 수준이라고 봅니다.
1: 음 그렇군요. SLBM도 중요하겠습니다. 앞서 잠수함 기술 능력이 상당히 의미가 있고 중요한 것이라고 말씀하셨는데 네. 우리는 핵 잠수함은 만들 수 없습니까?
2: 그건 어, 문재인 대통령은 분명히. 집권초부터 네, 핵잠수함에 대한 열망을 여러 차례 표출했고 미국에 가서도 협상을 했는데 네. 그때마다 거절당했어요. 어. 그때마다 미국은 한국의 핵잠수함 추진 추진잠수함 찬성 못한다. 네. 이런데 앞으로 그 소형 원화로를 잠수함에 탑재하면 그 연료를 미국에서 수입해야 되는데 미국이 저렇게 협조를 안 해주면 은 음. 가망이 없는 거거든요. 네. 그런데 그 최근에 아프간에서 철수를 하면서 미군이 정책이 좀 바뀐 게 갑자기 호주에 핵 추진 잠수함 기술을 이전하겠다고 발표를 해버렸어요.
3: 음.
2: 이래가 지금 고지 난리가 났습니다. 그런데 어 미국의 바뀌는 동맹 정책이 장차 중국 견제를 위해서 한국에도 이 기술을 이전해 줄수 있는 거 아니냐. 네. 이런 또 새로운 변수가 생겼기 때문에 음. 어 지금 정부의 기조가 계속 유지가 된다면 네. 저는 가능하다고 봅니다. 어 에, 그렇게 됐을 때는 뭐 이제는 중국까지도 뭐 북한은 둘째 문제고 네네. 이제 한국이 중국 자기네를 그 견제한다고 생각하고 나설 가능성이 아주 높고 음. 이것은 동아시아 세력 균형에도 중대한 영향을 주게 됩니다.
3: 네. 그래서
2: 아마도 그 한국 또는 호주가 이런 어떤 전략무기를 장착하게 되는 날은 저는 그 어떤 면에서는 또 한편으로 우려도 된다. 어. 어 그렇게 되면 미중 경쟁이 아주 그 절정에 달하는 시기고에 동맹이 거기에 편승하는 것이니까 네. 어 굉장히 또 우려되는 지점도 있는데 이것이 앞으로 우리가 다가올 미래에 대해서 유념해서 보고 또 한편은 두려워하는 대목입니다.
1: 네. 그렇다고 한다. 그럼 앞서 SLBM도 극비리에 개발 중인 였나 보더라 라고 말씀해 주셨고, 이번에 다 발표가 된 건데, 그럼 핵잠도 우리가 개발할 능력은 되는데, 미국이 이제 막고 있다고 하니까, 만약에 지금이라도 어, 미국이 허용을 한다 그러면은 개발 가능성은 어떻게 전망하세요?
2: 예. 네. 어, 문제는 그 소형 원자로를 핵잠수함에 탑재할 수 있느냐. 네. 예, 요게 이제 가장 핵심 기술인데, 지금 국방당국은 가능하다. 어, 어 지금 우리 원자력계나 어, 이런 어떤 그 사, 원자력 산업의 수준으로 봤을 땐 가능하다. 음. 이것이 이제 대체적인 평가예요. 네. 그런데 여전히 문제되는 거는 미국이 안정적으로 핵연료를 공급해 줄수 있느냐. 네. 즉 이것은 어떤 기술적인 문제라기보다는 정치적이고 법적인 문제에 가깝다.
1: 그러네요. 예. 예. 예
2: 그런 만큼 한미 간의 동맹의 성격에 달린 문제라고 저는 봅니다.
1: 음 알겠습니다. 자 연세대 통일연구원 김종대 개관 교수 전 의원이십니다. 말씀 나누고 있는데요. 한미 미사일 지침 협정 이제 되고 나서 종료된지 한넉달 정도 지나고 나서 지금 s l b m 의뭐 장거리 공대지 미사일, 초음속 순항 미사일, 고위력 탄도 미사일 이런 것들이 계속 지금 공개되고 쏟아지고 있는데 이런 성과들에 대해서는 어떤 평가 내리세요?
2: 예, 지금 그 북한이 미국을 직접 상대 못하니까, 네. 어, 이제 전술무기, 이 최첨단의 전술무기로 한국을 겨냥한 무기들을 마구마구 쏟아내놓고, 그게 이제 순항미사일 또는 어, 열차에서 발사하는 어떤 그 미사일이죠. 이번에
1: 탄도미사일 이 열차에서 나왔죠. 예, 예, 예.
2: 그렇습니다. 이스칸데르라고 예. 어, 공식 명칭은 KN23이에요. 음. 근데, 비슷한 시기에 우리는 그 현모4, 네. 이게 세계에서 그재래식 탄도 미사일 중에는 가장 그 탄도 중량이 높기 때문에, 크기 때문에, 어, 거의 전술 핵무기의 위력을 발휘한다고 하는 미사일, 그거 발표했고, 네. 그 다음에 이제, 어, 이어서 SLBM도 발표했고, 앞으로 또그 어떤 초음속 미사일을 넘어서 극초음속 미사일, 이거는 뭐 마하 5에서 10까지도 나오는 어떤 이것도 괴물 미사일이라고 할수 있는데 이 기술 갖고 있다는 소문 들리고 네. 뭐 여러 가지 지금 그 나오고 나중엔 지능형 그 전쟁 기계까지 나올 거란 말이죠.
1: 그건 뭐예요, 지능형 전쟁 기계라는 건
2: 이번에 그 중기 국방 계획을 발표했는데 거기에 보면은 네. 사람이 타지 않는 무인 잠수정, 오. 또 무인 차량, 네. 무인 전투 기계. 어. 이걸 국방부가 발표했어요? 예 이거는 인간이 사전에 가이드 준 것만 갖고 전쟁터에 나가는 겁니다. 가서 쏠까요 말까요 묻지 않고 현장에서 기계가 판단해 가지고 그 즉시 조치하는 자율형 전쟁 무기들이에요. 네 이런 것까지도 지금 국방부가 발표하는 걸 보면 좀 미국이 어느새 옆으로 비껴난 가운데 남북한 간의 군비 경쟁이 메인 이슈가 돼버렸다. 음 아주 절정으로 치닫고 있다. 전그렇게 보거든요. 네. 어 이렇게 되면은 한반도의 판이 조금 달라지는 겁니다. 일단은 그 어, 북한은 미국에 대해서 계속 관망하면서 네. 또 미국도 북한을 관망하면서 소강 상태로 접어든 사이에
3: 음.
2: 남북한의 재래식 군비 경쟁에 가속이 됐다. 네. 이런 양상으로 바뀌게 되고 앞으로 이건 당분간은 계속 간다고 보여지 거거든요. 어.
3: 그러면
2: 북한도 또 새로운 무기를 내놓을 거고. 이렇게 되면은 지금까지 우리가 그 발전시켜왔던 한반도 전쟁 계획은 다 바꿔야 됩니다.
1: 네. 뭐 작게라든가 이런 것들 다 바꿔야 되겠네요. 그러니까. 다
2: 바꿔야 돼요. 표적도 어. 달라지고, 전쟁 방식도 달라지고, 지휘 통제하는 방식도 달라진다는 얘기인데, 이렇게 되면 그 기존에 있던 한반도 전쟁 계획은 전부 휴지 조각으로 바뀐다는 거예요. 음. 그런 어떤 그 변화가 예견되고 있는 시기죠.
1: 네. 이게 단순히 국방 차원도 중요합니다만, 지금 보면은 다음 달, 뭐한달 뒤입니다, 다음 달이면. 우리 독자 기술로 개발한 최초의 국산 로켓 누리호 발사 지금 앞두고 있는데, 뭐 액체, 뭐 고체 연료, 이런 로켓 예. 발사 기술 확보해서 지금, 만약에 이거 성공한다 그러면은 국방력 뿐만 아니라 이제 우주 산업, 여기까지도 좀 확장할 수 있지 않을까라는 기대도 되는데.
2: 그러니까 민간의 이제 그 우주 경제를 위한 우주 경제권으로 진출하는 로켓 개발은 이거는 뭐 제한도 없기 때문에 우리나라가 굉장히 그 심혈을 기울여서 지금 집중 투자해야 될 영역입니다. 네. 그런데 지금 이게 고체 연료로 해서 과기부하고 항공우주연구원이 개발해서 쏘는 그 누리호 한국형 네. 발사체거든요.
3: 그런데
2: 네. 우리 국방과학연구소는 액체 연료 로켓을 또 지금까지 개발해 왔어요. 네. 그래서 국방은 액체파, 뭐 음. 민간은 고체파 이렇게 구분돼 있는데, 근데 이것이 실제적으로 성능을 발휘하려면은 하이브리드 로켓이 돼야 됩니다. 액체 로켓하고 고체 로켓을 다싣고 가야 돼요. 네. 그래서 이걸 하이브리드 복합 로켓으로 가야 되는데 지금까지 두 부서가 별로 교류가 없었고. 또 관할권 싸움을 하다 보니까 각자 미래를 설계했단 말이죠.
3: 네. 어,
2: 그런데 이런 부처간의 이기주의, 박그릇 싸움만 극복한다면 아마도 이건 민공겸용으로 어, 같이 이중 용도의 어떤 그 로켓이 될 거다. 음. 그런데 이 우주로 가는 누리호 같은 장거리 로켓은 이것이 군사용으로 바뀌면 바로 중국이나 러시아까지 타격할 수 있는 중장거리 미사일도 되는 거거든요.
1: 네. 로켓이 결국에는 뭐좀 바꾸면 미사일이 되는 거고 또 미사일이 바뀌면 로켓이 되고 그런 거 아니겠어요?
2: 그렇습니다. 그런데... 그런데 군사적으로 갈땐 부담이 되죠. 그렇죠. 예, 이제는 한중 관계도 영향을 받는다고 봐야
1: 되겠죠. 음.
2: 근데 민간 로켓이라고 하면 제한이 없거든요. 네네. 어 정치적 부담도 없고 그러니까 일단은 누리호 발사를 토대로 해서 뉴 스페이스 즉 어떤 민간이 주도가 되는 한국형 우주 산업의 어떤 비전을 창출하고. 군사적인 영역은 어떤 통신위성이라든가 정찰위성 쪽으로 일단은 발전하는 게 맞지 않느냐. 네네. 그것도 로켓 기술이 있어야 되는 거니까. 어. 그렇게 하면서 이거를 중장거리 미사일로 진화시키는 거는 이거는 정치적 결단이 필요한 문제고 네. 어, 지금 함부로 속단해서는안 된다. 음. 그 굉장히 신중해야 될 문제입니다.
1: 네. 오늘 아침에 문재인 대통령 어 유엔총회에서 이제 여러 가지 기조연설을 했습니다. 그 내용 보면 한반도 평화, 남북관계 개선 이것 밝혔고 또 남북 간에 북미 간에 대화를 해야 된다. 근데또 한편으로는 우리가 뭐 여러 가지 국방력 강화 차원에서 이런 무기 같은 것들에 대해서 체계를 잡고 다양한 기술들을 개발하고 있어요. 양면이 다 필요한 부분이 그게 바로 정치 아니겠습니까?
2: 그러니까 이게 딜레마죠. 네. 예, 그, 참, 뭐, 종전선언을 하고, 어, 한반도 평화협정을 하려면은, 어, 위협을 감소시켜서 서로 불안하지 않은 가운데 평화롭게 이걸 진행해 나가야 되는데, 네. 당장의 안보가 급하니까, 음. 이제 또 한편으로 사상 유례 없는 우리 또 국방비로, 이제 문재인 정부가 출범할 때 세계 12위이던 국방비가 지금 6위까지 올랐었거든요. 네. 그리고 5위로 올라가는 것도 시간 문제입니다. 일본도 추월해버릴 것 같아요. 음. 당장의 안보를 급하니까 국방 투자는 또 획기적으로 증강하면서 한편으로는 어이 한반도 정세를 안정시키려면 평화협정 종전선언으로 가야 된다. 네. 그리고 이번에 문재인 대통령은 마지막으로 그걸 호소한 겁니다. 네네. 네. 근데 당장 실현될 가능성은 그리 크지 않아 보이고 네. 일단은 평화를 향한 우리의 선의를 대외에 과시하는 정도의 의미가 있지 않을까. 음. 그렇게 하되 실패했을 경우를 대비해서 이제 군비 증강을 서두르는 어떤 국가의 그 이중적인 복합적인 면을 다 드러내고 있다고 볼수 있겠네요.
1: 네. 바이든 대통령도 이제 뭐 언론적인 얘기 뭐 계속 이제 반복되고 있는 것 같은데 북미 간의 지금 상황들은 어떻게 보고 계세요?
2: 일단은 음 북한이 계속 대화의 문을 닫아 걸고 있고 또 쌍십절이라고 하죠. 10월 10일 날당창건 70주년을 곧 맞이하는데 네. 적어도 이때까지는 계속 그 어떤 힘에, 힘을 과시하는, 음. 이렇게 근육을 보여주는 양상으로 계속할 수밖에 없고요. 네. 이후에 어떤 그, 어, 방역협력이 돼가지고 북한의 코로나에 대한 불안감도 좀 해소시켜주고, 음. 어떤 그렇게 해서, 교류의 문턱을 좀 낮추면서 북미 간의 정치적인 어떤 사안들을 갖고 대화가 될수 있는 이런 것들은 어, 저는 11월까지는 좀 어렵다고 봅니다. 네, 예그 이후에 공교롭게도 우리로서는 권력 요청이지만은 이후에 어떤 한번 심자랑을 하고 나면 그 다음엔 좀 진정이 되거든요. 네, 그때 나가서 좀 기대할 수 있지 않을까 생각이 되지 어, 서로 간에 대화에 대한 문은 열어놓되. 뭔가 이루어지는 거는 아마 올해 연말 이후가 되지 않을까 생각이 됩니다.
1: 혹시라도 북한이, 어좀 인내하지 못한다거나, 어 시점이 이건 아닌 것 같은데 해서 만약에 추가 도발 같은 것들 일으킬 가능성은 어떻게 보세요?
2: 예. 네. 어, 상당히 그 북한으로서는, 어, 자기의 존재감을 과시하는 어떤 국지도발에 대해서도, 어, 일단은 항상 준비되어 있다고 저는 보여집니다. 네. 어, 그러나, 분명히, 그, 지금은, 어, 이전에 싱가포르 회담이라든가, 하노이에서 불발됐지만, 어쨌든 평화에 대한 모멘텀, 그 다음에, 남북한의 판문점, 그, 군선언과 9.19 공동 군사합의서는 그대로 효력을 발휘하고 있습니다. 네네. 따라서, 아무리 파국으로 가더라도 최소한의 규범적인 틀은, 유지되고 있고 평화의 플랫폼은 깨지지 않았다. 음. 이것은 서로 먼저 깨려고 하지 않을 거다. 그런 네. 면에서, 다소 안보의 불안이 있는 건 사실입니다만은, 이런 가운데서도 우리가 평화를 향한 일관된 어떤, 비전이라든가 노력, 이런 걸 통해가지고 한반도 정세는 관리할 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 2018년, 그때만 해도 정말 곧 통일되는 거 아니냐 이렇게 생각할 정도로 참 남북한 간의 상황들이 급변했던 시기가 있었습니다. 근데 지금 이제 문재인 대통령 임기 마지막 이 앞두고 있는 상황에서는 끝이 잘 어떻게 어 갈지 보이지를 않고 있는 상황인데 또 내년 3월이면 또 대선 앞두고 있는 상황인데 여기서 우리가 어떤 어좀 스탠스를 취해야 하는 게 바람직하다고 보세요?
2: 저는 욕심을 좀안 냈으면 좋겠어요.
1: 욕심을 내지 말자. 어.
2: 예. 지금 당장은 뭐가 풀릴 만한 시점이 아니라는 현실을 인정하고,
1: 네. 어,
2: 일단은 그 권력 교체기에 특히 대선 와중에서 한반도 정세가 불안해지지 않도록 관리하는 어떤 냉정 침착한 자세를 주문하고 싶거든요. 네. 예, 그 이후에 새로운 정보로 어떤 평화를 구조화시키는 새 역사의 장을 여는 어떤 임무는 이월된다고 보고 있습니다. 음. 그런 만큼. 어 지금 당장 우리의 힘을 키워가지고 어 안보를 해결하는 것도 좋지만 그런데 국방위를 투입하면 할수록 이상하게 안보는 더 불안해지는 게 안보의 속성이거든요. 네. 이게 바로 군비 경쟁의 냉정한 논리입니다. 그렇다면 이런 그 노력만으로 우리 안보를 달성할 수 없다는 사실을 깨닫고 어떤 항구적인 평화의 비전을 만드는 그런 새로운 정치적 에너지를 기대해야 되지 않을까 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀듣겠습니다 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 연세대 통일연구원 개원 교수십니다. 김종대 전 의원과 함께했습니다. 자 귀경 차량들 많이 지금 늘고 있을 것 같은데 교통상황 살펴보고 돌아오겠습니다 교통정보센터의 김민희 리포터입니다
2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어, 프랑스가 미국, 호주에 주재하는 자국 대사를 이번에 소환을 했다고 합니다. 20세기 이후에 서방 동맹국가 간에 약간 이렇게 뭐 자국대사를 소환한다든가 이런 균열 조짐 보인 사례가 상당히 좀 드문 현상인데 오늘 그냥 갈수 없지 않나 서 주제로 잡아봤습니다. 분노한 프랑스, 탈레는 미국, 서방 동맹 집안 싸움은 왜? 이 주제로 이종근 시세평론과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 프랑스, 미국, 호주, 다 치단 나라들이잖아요. 아, 네, 그렇죠. 예, 그런데 뭐 대사를 소환하고, 이건 상당히 강한 외교적인 항의 조치인데. 네, 그렇죠. 뭔 일이 어떻게
0: 있었던 거예요? 예, 프랑스가 또 가장 오래된 동맹인 미국의 주재하는 대사를 소환한 건 이번이 처음이랍니다. 네. 왜냐 미국, 프랑스가 미국 독립하는데 가장 결정적으로 도움을 줬잖아요. 미영 전쟁에서. 어. 자, 근데 문제는 이거예요. 사실 제가 보기엔 미국 호주가 좀 잘못했어요. 뭐 아. <웃음> 어떤 의미냐면 <웃음> 예, 예. 프랑스, 호주가 2016년 에 예. 프랑스로부터 디젤 추진 잠수함을 12척이나 네. 그 도입하는 계약을 맺었어요. 호주
1: 프랑스에서
0: 도입하는, 도입하는 거예요? 계약을 맺었어요. 예, 예. 그런데 그걸 일방적으로 갑자기 계약을 파기한 거예요. 호주가 예예. 예. 뭐 이렇게 뭐 논의하는 것도 아니고 그냥 발표 하나로 그냥 파기해 버렸어요. 그 상도의 어긋나는 짓이죠. 아, 그렇죠. 네. 이제 왜 그랬는지는 나중에 말씀을 드릴 텐데. 네. 이러니까아 프랑스로서는 정말 화가 날 수밖에 없죠. 어. 그래서 이게 약한. 호주 달러로는 한 500억 호주 달러, 우리나라 돈으로 47조 원 규모의 그이 프로젝트였거든요. 그래서 이게 이제 2016년도에요. 독일, 일본, 프랑스 이3 개국이 치열하게 저 경합을 벌여요. 그러니까 호주가 이걸 굉장히 오래 전부터 이 잠수함 이제 대체하려고 그이 저 비딩을 붙였거든요. 그런데 이래서 어, 프랑스가 독일, 일본을 제치고 2016년도에 이게 됐거든요. 어, 음. 계약을 맺고 그래서 차근차근히 이제 그 계획을 세우고 있는데 잠수함이라는 게 아시다시피 뭐 하루 이틀 이렇게 만들어지는 게 아니잖아요. 예. 예. 그런데 갑작스럽게 이렇게 그 어, 미국과 음. 호주가 새로운 계약을 맺어서 프랑스 계약을 파기하자 진. 진짜 프랑스 외교부 장관 정말 화났어요. 이건 너무 잔인하고 예측할 수 없는 방식으로 동맹국을 대했다.
1: 음. 뭐 이렇게 어, 화가 난 그런 음. 표현을 썼습니다. 그러니까 친구하고 47조 원짜리 계약을 맺었는데 네. 오만 다른 친구가 쓰겠다고 일방적으로 계약 파기하니까 그렇죠. 화가 날 수밖에 아, 없는 죠 예, 예. 우리는 앞서서 김종대 전 의원과 인터뷰 했지만 잠수함 잘 만들고 있고. 아, 이쪽은 이제 또, 또, 이 지금 사단이 났네. <웃음> 네, 사단이 났습니다. 그 미국하고 영국하고 호주 이세 나라가 무슨 안보 협정을 맺었다고 들었어요. 네네. 오커스? 그래, 네 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 이
0: 계약을 파기하는 발표가 바로 오커스를 발표하는 날이에요. 네. 오커스라는 게스펠링이 AUKUS로서 네. 어, A는 오스트레일리아, 그다음에 UK는 United Kingdom, 그다음에 네. US는 United States. 어. 그러니까 호주와 영국과 미국의 앞글자를 딴 겁니다. 그래서 네. 3개국이 삼각 동물 음, 안보 동맹을 맺겠다라는 건데 네. 사실 구체적으로 들어가면 뭐 안보 동맹의 핵심은 이거예요. 미국이 핵 잠수함 추진 연료를 호주에다 대고, 음. 어, 그러면서 핵 잠수, 핵 추진 잠수함을 도, 입 도입하는데, 네. 어, 계약을 맺은 거예요. 미국과, 어, 예, 그 다음에 예. 호주가. 물론 영국은 옆에서 곁다리로 이렇게 도와준다고 했지만, 사실 우리나라도 핵 잠수함 추진을 위해서, 어, 핵 연료, 그러니까 우람 연료를 우리가 개발하거나 혹은 미국으로부터 받겠다라고 미국한테 졸랐는데도 안 들어줬거든요. 네, 네. 근데 호주에 전격적으로 이걸 들어주면서, 이 호주는, 핵무기는 물론 탑재하지 않지만 핵취침 참사함 여덟 척을 건조하는 계약을
1: 미국으로부터 맺고 프랑스와 계약을
0: 파기한 것이죠.
1: 음. 그러니까 앞서서 우리한테는 지금 그 핵잠수함 개발이라든가 또 그걸 한다고 하더라도 우리가 능력 같은 게 있다고 하더라도 상당 견제하고 열, 연료를 미국에서 줄수 없다고 예, 예. 하면 안 되는 거니까 예. 그런 상황인데 호주는 미국이 아 그래 우리 동맹 맺고 예. 대신에 우리 무기 사주, 어, 어, 니네가 사면 열려도 줄게. 뭐 이런 거 지금 하는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 정확하게 어. 말씀하셨어요. 그럼 프랑스는 지금. 그좀 상당히 화가 났을밖에 없는 건데 그럼 프랑스와 호주의 관계는 어떻게 되는 거예요 지금? 이게? 아 이제 또 말씀을 드리겠지만
0: 사실 호주 입장에서는 지금 총리나 국방장관이 이렇게 얘기해요. 이건 국익을 위해서 어쩔 수 없었다. 그 이유는 사실 이 디젤 추진과 핵자 추진의 차이예요. 네. 어, 지금 프랑스로부터 호주가 지금 받으려는 거는 디젤 추진 핵 잠수함 도입이거든요. 그런데 네. 미국과 계약한 건핵 추진이에요. 이 차, 차이가 속력 면에서만 말씀을 드리면, 어, 핵 추진 참수함이 KTX라면, 이 디젤 추진은 상대적으로 저기다. 무궁화급이다. 아.
1: 라고 할 수가 있고 그러니까 미국 기술이 훨씬 더 앞서 있는 거고 2016년에는 우리가 프랑스 니네께 좋다 그래서 또 계약을 체결을 했지만 정작 요즘에는 그 기술 오래된 거라서 내가 쓰기가 힘든데 이런 거네요. 아
0: 그렇습니다. 네. 사실 지금 핵 잠수함 핵 원자력 잠수함은 미국 러시아 영국 프랑스 중국 인도밖에 갖고 있지 않아요. 네, 네. 다른 국가들은 아무리 갖고 싶어도 쉽지 않은 문제거든요. 그런데 음. 말씀드렸듯이 그 차이가 너무 많이 나요. 네, 네. 뭐 디젤 추진은 3000톤급 이상은 불가능하고 음. 디젤 추진 는추진 잠수함은 한번 들켰다 그러면 도망가기 바빠요. 네. 그러니까 숨어 있다가 저격하는 것이지만 어. 핵추진 어, 어, 잠수함은 무제한 자망이에요. 그러니까 아. 무제한 잠수하고 있어도 돼요 위로 올라오지 않고도 그
1: 고래와 상어 차이겠네 요 그렇죠 그저
0: 그러니까. 어. 그 고래는 계속 올라와야 되요한번 올라와서
1: 봐야 돼요 어. 디젤, 되는데 디젤도
0: 매일 의무적으로 올라와야 돼요 네네. 하지만 뭐 오랫동안 잠수할 수 있고 뭐 그래서 거의 스트레스급이다뭐 아. 그런 여러 가지 차이가 있어서 음. 어, 호주 입장에서 봤을 때 아니 뭐 지금 핵추진 잠수함을 미국이 이렇게 도와준다는데 하고 바꿀 수밖에 없었다는 거죠
1: 네. 그 프랑스 입장에서는 아, 계약은 계약이고 우리가 <웃음> 그렇죠. 아, 서방 동맹이라고 다 했었는데 니네 네. 이렇게 되는 건좀 너무 심한 거 아니냐고 얘기할 수밖에 없는 거 아닌가요? 네. 그렇습니다. 더 화가 나는 건요. 네. 지난
0: 6월 달에 g7 정상회담 이 있었잖아요. 그렇죠 문재인 그, 대통령도 그때 옵저버로 참여했고 아, 네. 문재인 대통령 참석했죠. 근데 그때 분위기가 너무 좋았던 거예요. 미국과 프랑스가. 네, 네, 네. 어, 서로 브로맨스를 과시하고 마크로이나 네. 바이든이랑 네, 네. 또 어, 이, 마크롱 입장에서는, 그 이후에 호주 총리도 만나서, G7 이후에 호주 총리도 만나서, 야, 우리 12대 하면 양국 관계가 굉장히 발전할 거야. 이런 과정이었는데, 이미 이 미국, 영국, 호주는 G7 영국에서 자기네들끼리 음. 은밀히 이 오커스에 대해서 다 협약을 맺은 상태예요. 프랑스 마크롱한테는 이, 안, 그러니까 그, 얼굴 표정 감추고, 거짓말을 했던 거죠. 마크롱이 뭐가 됩니까? <웃음>
1: <웃음> 같이 식사하고 막 분위기 좋고 막이런 아, 그렇죠. 있는데. 사진도 예, 찍고, 예, 그 다음에 예, 예. 핵
0: 잠수함 얘기 다 하고. 그런데 지네들끼리는, 자기네들끼리는 다 만나서 이미
1: 어. 어, 이렇게 배, 배신을 하려고 다 준비를 했던 상황이에요. 아니, 물론 이제 대인 관계라든가, 그냥 일반 사회에서 그런다 그러면은, 아, 화나고 뭐좀 너무하다 싶지만, 네. 그래도 네. 그냥. 넘어 가해저 턱에서 할수 있는 건 국가 간의 문제고 또 그렇죠. 국방의 사원도 되고 외교적인 문제도 발생할 수 있고 네. 그럼 프랑스가 앞으로 그냥 앉아서 그냥 이거 넉넉히 있지는 않을 것
0: 같은데 자, 이게 사실 역사가 굉장히 깊어요 네. 프랑스와 미국은 동맹이라고는 하지만 서로 굉장히 어, 무시하거나 네. 뭐 서로 그런 어떤 국민들끼리도 그런 감정이 있어요 음. 그렇기 때문에 왜냐하면 어~ 이것 자체가 미국 영주 영국 호주가 또 뭉쳤단 말이에요 네. 이들은 앵글로색슨으로 사실 같은 계열이에요 네. 그러다 보니까 프랑스 입장에서는 제네들 또 배신하는구나. 아. 왜냐하면 드골이 예, 드골이 예. 대통령이 됐을 때딱 그랬어요. 어. 이 자꾸 그이 어, 뭐야 이 미국이 나토를 이렇게 결성을 하면서 프랑스의 의견을 빼고 영국하고만 얘기하는 거예요. 네. 그러다 보니까 드골이 대통령이 된 다음에 물론 그 당시에 프랑스가 2차 대전에 이 독일한테 시달리고 해갖고 임시정부 꾸리고 해서 이 국세가 좀 낮았던 상황이긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 나를 이렇게 음. 우리나라를 해서 두골 대통령이 화가 나갖고 첫 번째 한 거는 중국과 그때 협약을 맺었어요. 어. 당시만 하더라도 미국이 중국하고 엄청나게 거리가 멀었던 그렇죠, 시기였는데도 불구하고난 그렇죠, 그렇죠. 중국하고 지금 이렇게 할 거야 하고 중국하고 가서. 저게 저건
1: 우리의 친구다. 어, 그럼요.
0: 그다음에 <웃음> 그게 64년도인데 네. 3년 후에는 나토 탈퇴도 해요. 한때. 네. 어, 탈퇴하, 난 탈퇴할 때할수 있어요. 음. 앵글로색슨끼리 잘해봐. 뭐 이런 식으로 그때 그랬던 그런 역사가 있었다는 거죠.
1: 네. 그러면 지금은 어떻게 될까요? 지금 은 중국과 미국과 만약에 호주 간의 관계 때문에 영국과 호주 간의 관계 때문에 음, 음. 프랑스가 그럼 다른 선택을 할 수도 있지 않겠습니까? 그런데 일단 한쪽에서 분석했을
0: 때첫 번째는 뭐냐면 이겁니다. 프랑스가 그럼에도 불구하고 드골 때처럼 중국과 손을 잡을 수 있을까? 왜냐하면 어. 첫 번째 이유는 프랑스는 이미 대만과 예. 국방 협약을 맺어서 대만에 많은 무기를 수출하고 있어요. 아 그래요? 예 예. 어. 그런 상황이고 이미. 지금 어, 인도 태평양상에 프랑스가 함 대를 보내서 중국을 견제하고 있는 상황이에요. 갑작스럽게 이걸 중국과 같은 어떤 그 선상을 바라볼 수 없다는 점. 지금 그렇겠네요. 네. 네, 그리고 네. 두 번째는 유럽이 지금 단일 대우로 음. 1대1로 에 싸워보자 해갖고 글로벌 게이트웨이라는 걸 만들어요. 예예예. 예, 예. 그것도 사실은 갑작스럽게 프랑스가 이탈할 수 없다는 점. 음. 근데 그럼에도 불구하고 지금 국가적으로 이건 정말 데미지잖아요 네, 네. 국민들한테 어떻게 설득할 수가 없잖아요. 그러니까 그러니까요. 마크롱이 갑자기 없고. 얼굴 밝을 수는 없겠죠. 어. 상당한 강도로 양국의 그, 이, 항의를 하면서 일정 정도 나토하고 이 거리를 두으려 하거나 아니면 독일, 메르켈 총리에 이미 전화를 했어요. 뭐 서로 이 같은 목소리를 내자 하고 그래서 앵글로 섹슨 계열을 제외한 나머지 유럽을 한 목소리로 묶자 하는 어.
1: 외교적 그런 지금 어, 스탠스를 취할 가능성이 높다는 거죠. 미중 간의 갈등 상당히 심각하고 미중 뭐 패권 전쟁이다라는 얘기까지 나오고 있는데 중국은 지금 이런 움직임들에 대해서는 어떻게 보고 있습니까? 신화 통신부터 시작을 해서 굉장히 지금
0: 어, 반기. 정말 얼굴 표정도 안 하고 정말 네. 반기는 상황이고요. 어 특히나 이탈리아가 1대1로 해서 갑자기 지금 탈퇴를 했거든요. 중국 네. 입장에서는 유럽의 교두보였는데 음. 이번에야말로 다시 한번 프랑스를 비롯해서 이탈리아 또는 그리스라든지 이런 국가들과 미국과의 어떤 관계를 단절시킬 수 있는 좋은 기회다라고 생각을 해서 신화통신이 대대적으로 이 기사를 지금 크게 키우고 있고요. 네. 특히나 중국이 지금 시진핑이 많은 사절을 지금 보낼 준비를 하고 있다는 거예요. 음. 어떻게든 이번 기회로 해서 유럽과 중국의 관계를 아 유럽과 미국의 관계를 단절시켜 보겠다 하는 네. 외교적인 어떤 수를 둘 가능성이 크죠 프랑스와 독일이 연합할 수도 있습니까 그러면? 아, 그런데 그게 좀 복잡해요. 독일이 연합할 수는 있지만, 연합을 한다고 해서, 앵글로 섹슨가 그야말로 제가 계속 말씀을 드리지만, 네. 그게 국가적인 어떤 DNA에 각인되어 있는 감정이지, 아. 그렇다고 해서 지금의 상황에서 중국을, 어 함께, 뭐, 프랑스 독일에 손을 잡고 간다거나, 이럴 가능성은 거의 없다는 거죠. 음. 중국에 대한 어떤 위협은 이미 아까 그 글로벌 게이트웨이도 말씀을 드렸지만, 프랑스 옛날 식민지였던 국가들과 굉장히 관계가 좋은데,
1: 그게 다 단절됐어요. 알겠습니다. 여기까지 해지하도록 하겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 지금까지 이종구 시사평과함께했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부로 가겠습니다.